0: Я приветствую вас в церкви в городе Вюрсбурге, которая называется G12 Лив. Лив это означает жизнь. Не жизнь, а жить. И я верю, что мы начнем жить. Мы не начнем просто существовать, мы начнем жить, и это наша мечта. Это наша цель. Цель каждого человека. И сегодня Бог приготовил э, совсем другую атмосферу. Сегодня все, что говорит Бог, говорит, а можете наоборот все развернуть. Пусть сегодня, сегодня прославление – это будет зал, а сцена – это будет просто пустое место. И вы сейчас поймете, почему так сделал Бог. Даже Ирина не понимала, она говорит, Леша, сегодня не будет прославления, не потому что я не хочу. Я говорю, я знаю. Я вчера общался с Богом. Я общался, говорил с Ним всю эту неделю и говорю, я знаю, почему это. Я сейчас вам объясню, почему почему ты здесь, на этом месте. Почему Бог даже притянул многих людей, новых людей с огромными проблемами или с какими-то зависимостями, непониманиями на это место, потому что я понял, что сам Бог пришел на это место. И сегодняшняя тема называется ложная праведность. Ложная праведность. Когда мы молились в пятницу, то Бог многие слышали эту молитву, но я хочу пойти в эту тему. И сказать вам одно, что масса людей пришли к выводу, что им нужен Бог. Как вот мы все здесь. Нам нужен Бог, скажите? Нужен. Но, к сожалению, они нашли, не нашли Его. Люди нашли деноминации, которые наполнены традициями, учениями, талантами людей и многое-многое другое. И поверь, моя задача как пастора, которого, человека, которого поставил Бог в этом место, чтобы ты не нашел ни меня, ни понравившись тебе музыку, не место даже в служении, там, чем ты будешь здесь заниматься, а ты встретился по-настоящему с Богом. Но зачем мне деноминации, зачем мне традиции, зачем мне учения, зачем вообще мне знать Библию? Мне нужен Бог. Я вам хочу открыть один секрет, что люди, люди Ветхого Завета, Ученики Иисуса Христа, они не читали Библию. Первое, что у них произошло, это встреча с Богом. Да, у некоторых происходит по-разному. Кто-то открывает Библию. Это самая крутая книга, если кто не знает. Купи, возьми ее, скачай на свой телефон. Но если у тебя не будет встречи с Богом, то это будут пустые слова, которые ты будешь просто есть и которые убьют тебя. Кто слышал, что, э, что иногда знание и информация, она нас убивает? Она убила наших даже близких и родных, кто уже верит там 10-15 лет, насколько ты им уже, к, иди к Богу, иди к Богу, это просто фраза, иди к Богу, убила уже людей, и их уже передергивает. Я хочу, чтобы мы остановились, я хочу, чтобы мы поняли, я хочу, чтобы пришла свежесть в тело Христа. Все эти дни у меня внутри одна фраза. Масса людей, включая нас, обмануты. То, что мы видим и куда мы ходим, это не церковь. Представляете? Если ты пришел первый раз в церковь, слава Богу, потому что церковь только начинается. А мы тренировались пять лет. Есть везунчики такие, все время им везет. Скажите, Израиль, Он вошел в обетованную землю. Он вышел. И многие из нас вышли из своей жизни, из своей старой жизни, но но так и не нашли Церковь Христа. Но так и не нашли Церковь Христа. Почему? Почему? Потому что на их пути встретились люди. Потому что на твоем пути встретились традиции, которые тебе рассказала бабушка, твоя бабушка, что нужно там иконочку в угол ставить. И нельзя выбрасывать христианские книги, которые ты получил на улице. Я не против всего. Икона так икона, свечка, свечка. Я не хочу в это сейчас заострять внимание. Сделай все, что хочешь, но встретился ли ты с Богом? Кто-то говорит, это нельзя. Кто-то говорит, это можно. Мы уже запутались, где есть церковь. Аминь. Мы уже запутались, мы уже оббегаем. Все, что называется Божье, мы уже уходим от этого. Лучше лучше быть в мире, но не в церкви, потому что в церкви бардак. Да это не в церкви бардак, это не церковь, кто-то слышит? Освобождаясь от зависимости, исцеляясь от болезни, наполняясь истиной, мы становимся судьями для других людей, и это страшно. Кто-то слышит? Освобождаясь от зависимости, исцеляясь от болезни, наполняясь истиной, мы становимся судьями для других людей. Страшно? Что не грех убивает человека, а человека, нуждающийся в помощи, убивает в кавычках праведность человека, который хочет ему помочь. И я проповедую это к себе. И Бог заметил это во мне. Если Он заметил это во мне, значит, Он заметил, заметил это и в тебе, если ты здесь. Я не говорю даже, давайте уберем праведность. Даже твои хорошие дела, которые ты делаешь, и, они, и ты пытаешься доказать людям, что вот смотри, вот мои дела хорошие, а твои плохие. Ты этим убиваешь человека. И это происходит, конечно же, неосознанно. Это очень тонко, это очень вообще, это глубоко, семья. Это касается как церкви, так и отношений людей в этом мире. Я читаю из конспекта, потому что я не хочу не упустить ни одну фразу. Главную фразу, которую дал мне Дух Святой. Мы пытаемся помочь людям, но мы их убиваем. Вообще, что происходит? Для чего нам тогда, для чего нам тогда меняться? Для чего нам так быть хорошими? Почему мы сегодня выделили людей? а, вот этот пришел, э, все, э, ты пришел в нетрезвом состоянии. Ага, ага, ага ты неправильно сюда зашел. На, на правильно он пришел сюда. Правильно пришел сюда человек, который... который э, у нас были люди, привозили с дискотека удобленную девочку. Это, это неправильно в таком состоянии, она ничего не услышит. Да, она освободила через два дня. Это ты неправильно пришел сюда, красивый. Извините, я говорю за некоторых людей. Это в атмосфере, что не дает нам освободиться праведность, чья-то праведность. Что не не дает человеку сблизиться с Богом, чьи-то близкие отношения с Богом. Кто-то слышит? Что нам мешает услышать голос Бога? Кто-то очень хорошо слышит. И поэтому пытается передать в твою ухо голос Бога. А каждый из нас слышит голос Бога. Каждому из нас открыта эта дверь. Каждому, каждому из нас открыти, открыты эти прямые отношения. Каждому человеку. Нет ни одного человека, который, который не может не слышать голос. Который, все слышат голос Бога. Все. Христианам в, в Ефесе 6.14. так. Стойте неколебимо, опоясав себя истиной и облегшись в панцирь праведности. Можешь дверь закрыть? Вы не слышите, а мне детки там диктуют. Ничего, скоро расстроимся, скоро у нас будет детская комната. Я верю. Я верю. Еще в августе мы зайдем. Хотя все время себе говорю, нет, зачем вам от стены и так мест хватает. Аминь. Ну посмотрите, есть немножко мест. Ну, не все пришли. Сломаем все равно стену. Слушайте писания христианам в Эфесе 6.14. Так стойте, неколебимо, опоясав себя истиной и облегшись в панцирь праведности. Истина говорит, надень на себя праведность, а не праведностью бей и высмеивай. Дорогие христиане, нашу праведность должны видеть на нас, а не в наших руках, и тем более на нашем языке. Аминь. Нашу праведность, вот ты, вот ты, между разговоры между мужем и женой. Вот я была в церкви, а ты что делал? Да пусть вот это то, что ты была в церкви, или ты был в церкви, пусть она будет на тебе как одежда. Я был в том месте, куда меня ввел в Бог. Нельзя, понимаете, друг друга, нельзя в руках держать праведность, ее нужно носить на себе. Нельзя праведность, чтобы твою видно было на языке. Нужно, чтобы, истина говорит, надень праведность на себя. И когда ты оденешь на себя праведность, ты будешь понимать, что ты праведник и ты носишь праведность. И тебе не нужно будет доказывать человеку, где ты был, что ты делал там. Потому что это будет видно. Ты придешь измененный, улыбающийся. Ты ты поймешь, как сегодня в молитве, что именно твоя проблема, она уже решена. И пройдут считанные дни, и все исчезнет. Ты придешь счастливым человеком, и это будет видно на тебе, а не на твоем языке. Амэн. Но послушайте, очень важный момент. Праведность может до конца донести только человек настоящий. Я увидел, что много людей, они одели эту всю праведность. Все хотят быть праведниками. Аминь. Ну скажи, ты ты же хочешь быть хорошим человеком? Ты хочешь не грешить? По рукам не видно. Еще хотите грешить? Ну ладно, ничего. Ты ты дома, все нормально, погреши еще. Все равно надоест когда-то. Знаешь, грех никому не нравился, когда-то все мы начинали, да, там, и с глотка шампанского, потом все хотят от него освободиться, Фух, не дай бог. особенно утром, от сигареты, придет время, придет время, придет, слава Богу, но все, каждый из нас, он хочет нести, хочет быть праведным человеком. Но послушайте, и вот все одевают праведность на себя, но не все ее могут донести до конца. Выйди на улицу и скажи, хочешь праведность? Если бы эта праведность была в физическом мире, ну, как одежда, представляете, вот как этот платок. Вот праведность, да все захотят ее. И не просто не захотят. Праведность бесплатно Богом дана. Даже купят у тебя ее. Войди сейчас в, в, в притоны, в любой притон, где там двигаются молодежь, и скажи, кто хочет быть праведником сейчас? Вот, возьми это. И все, захотят, скажет, я. Самый конченый наркоман скажет, я хочу освободиться. Води в больницу, в любую палату. Хочешь быть праведностью, ты устал болеть? Скажут, да, я устал болеть, я хочу быть здоровым, аминь. Ну, какой человек нормальный хочет быть больным, скажите? Подойди к любому инвалиду, скажи, хочешь ищи, чтобы твои ноги были ровными. Он скажет, да. Но послушайте, но не все могут донести праведность до конца. Праведность до конца может донести только человек, которого создал Бог. Раздайте Богу славу. Во время грехопадения человек не стал грешить, человек не стал грешным человеком из-за непослушания. Во время грехопадения человек перестал быть человеком, которого создал Бог. Адам и Ева добавили к себе то, что мешало им носить благословение Бога, то есть праведность. Да, это было не послушание. Да, это, это, это был поступок, который был в глазах Бога неправильным. Но послушайте, наш Бог, Он прощает же все. Если Он нам сейчас простил все, все наши грехи, заморочки, зависимости, то скажите, сердце Бога изменилось? Нет. Тогда тоже Бог все простил Адаму и Еве. Но... Адам и Ева взяли те вещи, те знания, которые их отдалили от сущности человека. Адам и Ева, одним словом, перестали быть человеком, которого создал Бог. Поэтому Бог говорит, вы не можете здесь жить. В демском больше саду, потому что вы не сможете носить ту праведность, которую я вам дал, те благословения, которые я вам дал. Почему сегодня многие ходят еще христиане с болезнью физической? Почему еще есть нищета, есть проблема в семье? Да потому что ты не сможешь, даже если эта проблема решится, ее донести нормально до конца и всегда иметь нормальные отношения дома, если ты не станешь человеком ты не сможешь нести даже иметь финансы, которыми тебе хочет благовес Бог, потому что если ты внутри не станешь человеком, каким тебя видит сам Бог, ты не см... не сможешь нормально владеть финансами, если вот ну перевести на финансы, ты не сможешь быть здоровым, если ты станешь здоровым, то ты ты изменишь свой путь и Бог говорит, пока ты не станешь человеком, не поймешь, что тебе нужно выбросить из своей старой жизни, я не могу тебя исцелить. Я не могу исправить ту ситуацию, в которой ты находишься, потому что тебе тебя и ты еще не понял, что от каких-то вещей тебе нужно освободиться. Я могу, ты сможешь только праведность носить, являясь человеком, внутренним человеком, а не внешним. Внутренняя женщина, я подарю тебе все чувства, всю красоту, Бог говорит, всю красоту женственности. Но если ты поймешь, женщина, если ты хочешь стать женщиной настоящей, мужчина то же самое. Так как только человек, который носит в себе Божью человечность, сможет правильно понять и оценить то, что ему дал Бог. Представляете, что делал Адам в Эдеме? Он возделал, Библия говорит, и берег Эдемский сад, дал название всем животным. Это бытие это бытие. третья глава, я не хочу сейчас, вторая, читать это местописание, потому что ну, ты можешь сам почитать свою Библию. Но Адаму Бог доверил все. Но Он доверил все, он дал ему, он доверял ему тогда, когда Адам был в человеческом Божьем состоянии. Представляешь, тебе сейчас доверить, назвать всех животных. У тебя даже силы, не хватит их всех называть. Почему почему я не не смогу, почему я не могу сделать много? Да потому что ты еще даже не понял, что ты человек, а человеку дана огромная сила. Сила даже принятого решения меняет все ситуации. Не знания твои, нам кто-то сказал, что нужны знания, нам нужны что-то еще, какие-то там му, какая-то мудрость, нет. Какое-то человеческое решение, которое будет внутри у тебя, это все сдвинет, горы всех проблем. Решение одно, представляете, даже не действия. а что тогда могут изменить, изменить действия человека? Не просто решение, а действия человека, это тогда все взорвется. И я вижу, что, представляете, церковь, что мы даже не стали человеком. Мы хотим натянуть праведность, святость. Мы хотим через лень войти в Царство Божье. И силой, и властью Иисуса Христа освободиться и остаться теми, кем мы на самом деле являемся. Но я вас призываю вернуться к качеством человека. Я еще, я когда-то говорил, когда-то размышлял об этом, но Бог меня повел в это. Бог говорит, сын мой, если ты не станешь человеком, ты не сможешь донести то, что я тебе дал. Ты не сможешь. Это касается всех нас. Представляете, стать человеком даже не нужна Божья сверхъестественная сила. Нужно всего лишь иметь веру в Иисуса Христа и понимание, которое может исправить ошибку ДНК, которую мы унаследовали от Адама. Если у тебя пришло понимание, что да, что-то нужно исправить, то вперед веру в Иисуса. Вперед в эту открытую дверь, о которой говорит Библия. Что происходит с нами, когда мы начинаем искать Бога, вызывать Его имя? Первое – это восстановление. Аминь. Первое – это восстановление. Мы восстанавливаемся. То есть мы восстанавливаем в себе нормального человека. Это мы видим. Бог нас освобождает от зависимости. То есть Он возвращает нас, первое, к здоровому образу жизни. Но это не сверхъестественно. Это у меня вообще отдельная тема. Что такое вообще сверхъестественно? Мы привыкли в церкви видеть, о, человек освободился от зависимости. Да в мире люди освобождаются от всех зависимостей, если они приняли решение. Ну, твердое решение. Ну, ты скажи, ты без Бога что-то принимал твердое решение? Вот хочу. Скажи, нужен был тебе Бог? Нет. У тебя тебя было принятое решение. И поверь, освобождение от зависимости – это не сверхъестественное чудо. Это твое желание. Это это только одно твое желание. Чтобы разрешилась проблема между мужем и женой – это твое желание, чтобы эта проблема была решена. Если нет у тебя желания и проблемы, поверь мне, ни один святой человек, ни один, ни сила сверхъестественная, которая войдет в твой дом, не изменит отношения между мужем и женой. Никогда. Если у тебя, женщина, отвращение к мужу, а у мужика отращение к жене. Никогда. Если ты не примешь решение любить своего ближнего, быть с ним всегда, иметь и жаждеть его видеть рядом с собой, никогда никто не изменит эту атмосферу. Никогда. И можешь не молиться за это. Прими раз и навсегда окончательное решение. Аминь. Я хожу в церковь, и многие, почему многие люди уходят из церкви, приходит разочарование, что церковь тебе не помогла. Ты, это не церковь, ты сам себе не помог. Ты сам себе, О, я сколько хожу, за меня молились, я не бросил курить. Ты сам себе не помог, ты не принял решение. Ты не принял решение бросить, ты не захотел. Кто-то говорит, по благодати, да, помните, я свидетельствовал, что во время молитвы покаяния я вышел на улицу, я не захотел курить, хотя курил 11 лет, но поверьте, Бог Бог мне говорит этой ночью, слушай, было же не так, я говорю, а как было, ты помнишь, два месяца перед этим месяц не курил, я, да, я пытался, я грыз стены, родился ребенок. Приехала любимая теща домой. Я дома уже не курю. Я выходил на улицу, потому что понимал, что я уже не должен курить. Кто-то слышит меня? Это легкий пример. Я принял решение бросить. И вот на это решение приходит Бог и говорит, бросаем вместе. А мы ждем сверхъестественной силы. А мы ждем, когда я зайду в церковь, что-то изменится. Да изменится все. Но захочешь ли ты носить эти изменения? Представляете, вот в этой молитве многие из вас получили, вы даже сами не знаете, исцеление, решение проблем. Стало легче кому-то. Я видел это, слышал, кто-то плакал. Это была свобода полная. Но поверь, можешь ли ты эту свободу донести до конца своей жизни? Если мы откроем Новый Завет Библии и посмотрим, что делал Иисус Христос, то мы увидим, что Он также восстанавливал людей сначала. Восстанавливал. И это было огромным чудом для тех, кто видел дела Иисуса. Он даже воскрешал из мертвых. Рано было. Он их возвращал назад, наверное, чтобы они стали человеком. Не сверхъестественно, а человеком. Огромное чудо было, когда физические тела исцелялись, когда люди освобождались от бесов, когда люди оставляли свою обыденную, бессмысленную жизнь. И это это все видели. Это все видели. И видели, кто первый стоял возле Иисуса Христа, фарисеи и законники. Они были в шоке, что они, зная законы, нося какие-то одежды, красивые одежды, но они не менялись. А люди, которые никогда не ходили в церковь, не знали законов, они исцелялись. Они просто лежали там, сидели возле. Они даже в церкви не было, их не пускали. Где сидели инвалиды? Где? Где слепые сидели? Возле ворот, даже церкви, и Бог там их исцелял, и, и, и возвращал им человечность. Их разворачивало то, что делал Иисус Христос, почему-то, потому что была огромная зависть. Они говорят, да мы же знаем все, почему у нас это не происходит. И цель сегодняшней церкви, это каждому из нас стать человеком, дорогая семья. Я прошу вас, пусть у вас будет желание сегодняшнего дня стать настоящим человеком. Нам нужно перестать быть учениками, которые учат Божьи законы, чтобы выйти из тех или иных проблем. Представляете, нам нужно выучить какое-то местописание, я где-то слышал, выучи Псалом, когда ты будешь его провозглашать, все что-то произойдет. Но наоборот, тебе нужна встреча с Богом, а не Псалом 22, 90 или 105. Нам нужно нужно перестать изучать Божьи законы. Нам нужно понять, что каждому из нас нужно стать человеком. Человеком. Потому что для Бога человек – это самое большое богатство. Не то, что ты будешь делать в церкви, а то, что ты являешься человеком для Бога. Вот именно это самое ценное богатство. Я также вас призываю. Каждого из вас богатеть не для себя, а богатеть для Бога. Вот ты пришел в это место и скажи Богу, Бог, я богатею для тебя, чтобы моя человечность была восстановлена, и я хочу, чтобы она восстановилась во всех сферах, чтобы я был огромным богатством в твоих глазах, драгоценный Бог. чтобы в любых обстоятельствах, где бы я ни был, я всегда оставался человеком. Слышите меня? Не только в церкви, не только при молитве, но и в самых сложных ситуациях, когда даже на тебя сойдет весь ад. И ты сядешь, как Иов, пораженный болезнью, посыпая себя пеплом, и ты все равно будешь говорить, я человек. и самое большое богатство для Бога. Даже тогда, когда ты упадешь, споткнешься, а Библия говорит, ты по-любому упадешь и споткнешься. Ты не будешь себя считать предателем. Ты не будешь себя считать каким-то недостойным Бога. Я много слышу людей, я недостоин ходить в церковь. Знаете, это, это в атмосфере этого мира. Я недостоин Нет, а когда ты даже упадешь и будешь в грехе говорить, Бог, я твое богатство, я твой подарок. А вы смеетесь, вот именно, вот когда так ты скажешь, вот когда ты себя увидишь в самой неприятной ситуации, когда ты увидишь свою самую вонючую внутренность, услышишь из своих, оно будет на твоем языке, люди тебя увидят таким, иногда, и ты скажешь, да, я богатство. Бога. И поверь мне, ситуация быстро решится. Быстро. Ее вообще не было. Она только была для тебя. Евангелие от Луки, 12 12 глава, 16 по 21 стих. Иисус рассказал им притчу. У одного богатого очень... Хорошо уродили поля. Что мне делать, думал он, мне некогда убрать урожай. И тогда он сказал, вот что я сделаю, снесу-ка амбары и выстрою большие. Свезу туда все зерно и все остальное добро мое. И скажу себе, теперь у тебя много добра, хватит на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей и наслаждайся жизнью. 20 стих. Но Бог ему сказал, глупый человек, сегодня же ночью, Придут по твою душу. Кому достанется все то, что ты скопил? 21 стих. Итак, случится со всяким, кто копит богатство для себя, а не богатеет для Бога. Представляете, все знания, все, что мы слышим, все, что мы читаем, мы богатеем в основном для себя, а не для Бога освобождаем места, да, как, ага, вот это мне не нужно, вот это, да, о, точно, я когда-то там занимался, там, ты скажешь, оккультизмом, о, точно, это неправильно, теперь я я себя займусь, закачаю себе Библию, свой, свой разум, свою память, но поверь, для кого ты это делаешь? Для себя наполняешь свои амбары, для себя наполняешься молитвой, свой амбар сердца, Бог говорит, богатей для меня. И я возвращаюсь сейчас праведность. праведность. Смотрите, я не отхожу от праведности. Сегодня вся тема построена на праведности. Мы стали создавать праведность для себя, чтобы защищаться от проблем и зависимостей. Но праведность нам необходима для отношения с Богом. Представляете? Праведность им надана защищаться. Вот я хороший уже оправдывать себя перед глазами близких. Посмотри на меня. Я изменился. Посмотри. А ты где? Тебе нужно меняться. Нет. Нет. Я понимаю, что сейчас звучит все по-другому. Все наоборот. Праведность нам необходима для отношения с Богом. Для отношения с Богом. Облекись, в панцирь праведности, говорит местописание Ефесянам 6.14, я уже говорил. Смотрите, панцирь – это вид доспехов, защиты, туловща, исторический, означавший мелкую кольчугу плотного плетения. Понимаете, что такое кольчуга? И вот каждый человек пытается из, из закона, из истины с, 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 сделать себе кольчугу. Я это реально увидел в видении, что каждый человек, христианин, христианин, человек, который верит в Бога, в Иисуса, Духа Святого, он берет и кольчугу, клепает на себя. С одной стороны, это хорошо, что ты понимаешь, что тебе нужно стать праведником, что тебе нужна праведность, что ты убираешь все свои вредные привычки, неправильные слова. Это классно, но... Каждый из нас не очистил себя до конца. И и если каждый из нас не очистил себя до конца, то представляете, что будет защищать наш панцирь. Кто-то слышит это откровение? Если мы не стали еще человеком, если мы себя до конца не очистили, и мы мы не в то время одели панцирь праведности на себя. И представляете, когда к тебе подходит служитель, ну, Бог через человека говорит, вот там-то у тебя еще что-то есть. А он говорит, нет. И твоя праведность защищает тот грех, который ты еще не вытянул из из себя. Я не знаю, как это объяснить. Представляете, что защищает твоя праведность? И когда я это слышу от Бога, Бог говорит, сын мой, есть время, когда тебе вообще нужно снять праведность, представляете? Чтобы я смог или кто-то тебе даже проговорить в твою жизнь. Некоторым людям вообще невозможно достучаться через слова, вообще через какие-то ситуации. Почему? Мешает праведность Бога. И ты вроде видишь, он праведник, но ты видишь, что внутри что-то есть корень зла, который еще сидит, и необходимо освобождение. Послушай, не спеши одевать праведность на себя. И когда ты приходишь в церковь, лучше ее оставь за дверьми этого здания, чтобы Бог поковырялся немножко в тебе. И чтобы он вытянул и освободил тебя немножко от всей твоей гадости, которую скрываешь не ты, а уже праведность Божья сидят все праведники, и даже некому проповедовать Божье Слово. Ты говоришь, вы грешники, а все говорят, а в глазах, посмотри на меня, шлем спасения, пояс верности, праведность, кольчуга блестит. Да пусть кольчуга немножко будет ржавой твоей, на дожде побудет без тебя. Походи без кольчуги праведности, чтобы до конца Бог мог поработать с тобой, и ты наконец-то стал человеком. Поэтому приходят люди в церковь, и Бог говорит, я срываю с него праведника. И ты видишь, ходил смиренный праведник, ходил, ходил годами, и тут Бог срывает, и смотришь, этот праведник в алкоголе, в буде, что это? Я смотрю статистику, многие божьи генералы, они на конце своих пика Пика славы Божьей, стадионы каятся через них их служение, приходят, исцеляются люди, но на конце своей жизни, если кто не знает, эти люди заканчиваются жизнь иглой, с наркотиками в руках, алкоголем и блудом. У меня даже есть друзья-пасторы, которые закончили свое служение в блуде. Что это? Это их не вовремя одетая праведность скрывала блуд внутри них, и как только Бог снял эту завесу, Он говорит, ты сейчас не позоришься, я просто сейчас снимаю с тебя корень блуда, вырываю корень алкоголя и наркотиков, но поверь, я праведность тебе дам, когда ты захочешь. Но ты мне нужен неправедный в кольчуге, ты мне нужен как человек, потому что для меня самое ценное, Бог говорит, богатство – это человек, не одетый в праведность, не одетый в шлем спасения, в обувь э, благовествования, а быть человеком в Эдеме без ничего. Был Адам, просто был. Бог не родил Адама, не создал человека, одел на него все доспехи. Он просто там написано, создал из глины и вдохнул жизнь. Адам жил без кольчуги. Это тяжело представить. Это стыдно сегодня, да? Но это говорит Библия. Поймите меня правильно, духовно. И сегодня все праведники. Сегодня это не ко мне, слышишь? Это к тебе. Тебе проповедь, это к тебе слово, послушай, да это к тебе. Если бы ты снял праведность свою, это было бы к тебе. Ну, пока ты ее не снимешь, это не к тебе, сто процентов. Амин. Иногда я слышу тоже голос Бога, это не ко мне, это не ко мне, это не ко мне. Бог говорит, именно к тебе. А я буду говорить через твою праведность, потому что ты во мне, а я в тебе. И как бы ты ни носил свою праведность, я все равно, я скажу вовнутрь тебя, Леша, успокойся. Ну, разобрались, да? Пожалуйста, следующее служение. Оставь свою праведность дома. Приди такой, какой ты есть. Это будет что-то. Это будет удивительное служение. Но мы, мы все освободимся. Да, я не приду в следующее воскресенье. Придет Бог. И кто-то лидеры будут служить, наверное. Мы уезжаем на море. Будем смотреть прямой эфир. Шутка. А может, правда, на море уедем. Когда вы все придете такими бесправедности, я сбегу. Но если, а я же тоже могу свою праведность оставить дома. Слышите? Я еще здесь. Вы уже сейчас, сейчас сегодня, сегодня сидите праведниками. Но в этом есть истина, скажите. Я призываю вас в своей молитве снять праведность. И рассказать Богу, кто ты есть вообще на самом деле сегодня. Не, Не молиться за своих близких и родных. Почему твой дом не меняется? Потому что ты молишься своей праведностью. А ты попробуй стать человеком в той ситуации, в которой тебя видит Бог. И скажи, Бог, я убираю свою праведность, я такой без прощения, я не могу прощать, я ненави... убери ненависть от этого человека. А ты просишь э, в праведности, чтобы пришла любовь этого человека. Как она может прийти, если ты его ненавидишь? Ну как, скажи? Если ты ему не прощаешь ничего. Ну в своей праведности ты пришел в молитве. Я хочу, чтобы он вернулся назад. Как он может вернуться, если ты его ненавидишь? Как ты можешь пережить чувство любви, если ты ты не любишь? Пусть он меня любит, но он тебя сильно, пусть он поменьше меня любит. Знаете, регулятор любви. Ну пусть он так любит, чтобы он так не подходил, так поменьше приходил. Поменьше был дома, ну вот вот это любовь. На, На работе займи мужа, женщины молятся. Так, чуть-чуть, чуть-чуть, по воскресеньям и то так, через одно. Амен, воздай Богу свал. Пусть он меня так любит, так в церкви мы вместе за ручку, но ну а дома он там будет весь загружен работой. Перестаньте регулировать своей праведностью. Измени внутри себя и стань человеком к той, стань человеком к той ситуации, которую ты видишь. Я проповедую к себе, а не к тебе, серьезно. Сколько, сколько людей я взял в руки свою праведность и прибил, но я верю, что они воскреснут. Сколько ты уже своей праведностью уже, уже тоже помахал. И вместо того, чтобы взять Божье Слово в руки, ты берешь свою праведность, кольчугу, она тяжелая, кто был в музеях, да? Там ее, ее нужно держать, ты просто бросаешься своей кольчугой и прибиваешь людей. Им нужно сейчас отойти не от греха, а от твоей праведности такого. Ты раздеваться, хорошо? Ждем. Ну, через час приходи, мы уйдем уже. Шучу, шучу. Не заостря внимание. Все нормально. У нас все хорошо здесь, все в свободе. Бог, Дух Святой не позволит здесь никаким вещам происходить. Кто такие фарисеи? Все говорят, о, фарисеи, фарисеи, фарисеи. Кто слышал понятие фарисеи? Законники. О, религиозники. Кто такие? Послушайте, мне открыто Богом. Это нормальные люди. Представляете, нормальные, отличные люди, которые не были пьяницами, не были наркоманами, ворами. Это люди, которые соблюдали закон. Но проблема этих людей, что они закон не одели, так как не разобравшись со своим внутренностями. Это были нормальные люди. Представляете, исполняющие закон. Это были хорошие, честные люди. Но внутри это был ад. Они сами мучились. Они на искали Иисуса Христа. Кто искал Иисуса? Это фарисеи и законники окружали. Они понимали, что что-то с ними не так. Так и ты сейчас окружил Иисуса, то есть ты пришел в церковь и понимаешь, что ты вроде хороший человек. Ну, умный человек. Ты можешь все, да, ты такой хороший, ласковый, ну, ну все, ты можешь и прощать, но что-то внутри у тебя не так. И когда Иисус, помните, это нет в конспекте, Он говорит, вы окрашенные гробы, Он говорит, вам нужно это все снять чтобы ты увидел, что что не так. Снять свою доброту, снять свою улыбку, ну, перед Богом. И посмотреть, что с тобой не так. Они стали законниками не для Бога, а для себя. А я верю, что Бог дал законы, чтобы мы стали для Него нормальными. Евангелие от Луки, 11 с 37 по 41 стих, когда Иисус, закончив говорить, один фарисей пригласил его к себе на обед. Иисус вошел в дом и сел за стол. Видите, Иисус ходил ко всем. Интересно. Он не выбирал, а, это христиане, я пойду сюда. Это не христиане, я сюда не пойду. Фарисеи пригласили, он вошел к ним. А фарисей увидел, что Иисус не омылся перед едой, был очень удивлен. Но Господь сказал ему, Вот вы, фарисеи, хотя и чистите снаружи свою чашу и блюдо, но внутри полны жадности и злобы. А это в каждом из нас. Злоба и жадность, как бы ты ни говорил. Я взял, открыл комментарии Баркли. Это человек Ульям Баркли, который сделал обширный комментарий к Новому Завету. Я посмотрел, что значит в то время омывание рук. Представляете, что не сделал Иисус Христос? Послушайте. Фарисея удивило, что Иисус не вымыл рук перед едой. Это дело с не ради соблюдения чистоты, да? Как мы думали, ой, Иисус руки не помыл. Нет. Омовение рук перед едой имело обрядовый характер. В законе сказано, что человек должен перед едой мыть руки надлежащим образом, и что следует мыть их также и между блюдами еще. Первое поел, пошел, помыл. Второе поел, пошел, помыл. Десерт, пошел, помыл. Но это еще цветочки. Это еще нормально, да, там, смотря, как мы едим. Руками иногда и надо, это все нормально. Но, как обычно, каждая деталь была разработана. Для этого имелись особые каменные сосуды с водой, потому что обычная вода могла оказаться нечистой. Использовать для маяния рук нужно было столько воды, сколько вмещают полторы яичные скорлупы. Тут мне вообще непонятно. Сперва воду лили на руки, начиная от кончиков пальцев и направлению к запястью. Потом мылись ладони рук, причем при этом ладонь потирали тыльной стороной, сжатой в кулак другой руки. И конец снова лили воду на руку, на этот раз начиная от запястья по направлению кончиков пальцев. Даже самое незначительное нарушение этого ритуала считалось у фарисея грехом представляете, что такое было помыть руки даже если я сейчас вам читал, читал это сколько заняло времени представляете, это каждый из нас сейчас мы придем и будем вместе кушать и любая мелкая деталь это считалось грехом поэтому Иисус им сказал ты прослабься я возвращаюсь снова к праведности Скажи, Иисус нарушил свою праведность, не исполнил традицию фарисеев? Фарисеев? Нет. Так как праведность Иисуса защищала единство с Небесным Отцом, которое заключалось в том, что мечта Бога, чтобы каждый стал человеком, а не законником. Вот это хотел донести Бог людям. Чтобы каждый из нас и сейчас, чтобы мы перестали учить законы, а стали человеком и чтобы стать человеком сверхъестественной силы не надо представлять надо принять решение стать нормальным человеком и реагировать на все ситуации по-человечески это сегодня вводит в непонимание многих людей которые отлично знают обряды и традиции Я верю, что пришло время стать человеком и одеть панцирь праведности для того, чтобы никто не смог поставить под сомнение у тебя веру в Иисуса Христа. Но поверь, кто-то всегда нарушит твои правила и принципы. Слышите? Всегда. Твои правила, принципы и традиции. Но сможешь ли ты, сможет ли твоя внутренняя чистота простить человеку, который не выполнил то, что привык выполнять ты? Сможешь ли ты простить? Вот оно где, прощение. Пояснил мне Бог Святой, чтобы войти в сверхъестественные чудеса и знамения, о которых я прошу. Сможешь ли ты, говорит Леша, если кто-то нарушит твои принципы и твои личные обряды, нормально посмотреть на эту ситуацию вообще. Я обращаюсь к каждому из вас. Если я нарушу твои принципы жизни, прости меня. Сможет ли твоя чистота человеческая простить человеку, который согрешил сегодня, даже против тебя? Сможешь ли ты простить женщину мужу, даже если он где-то там споткнулся через какую-то соседку? Ну и нечаянно там упал на нее. Кому-то это надо сейчас. Мужики, воздайте Богославу, оправдал многих сразу одним ударом. Сможет ли твоя внутренняя чистота? И что сказал Иисус Христос? Говорит, я омыл все грехи, простил прошлые, настоящие и будущие. Представляете, куда мы идем? В настоящую церковь Христа. У-у-у-у! Сможет ли твоя внутренняя чистота человеческая прощать то, что никогда ты не прощал. Никогда теперь не прощу, я слушаю от людей. А почему? Тебе надо подчиститься и стать Божьим человеком, а не человеком этого мира. Око за око, глаз за глаз. Например, кто-то привык ходить, то есть омываться по воскресеньям в церковь. И кто-то не пришел в воскресенье. И это удивляет того, кто уже 10 лет не пропускает воскресного служения. Ну, наша церковь молодая, скоро 5 лет только будет. Но есть, здесь есть люди, которые 5 лет ни ранее одного служения пропускали. Их очень сильно удивляет, когда кто-то сюда не приходит. Они своей праведности потом звонят и прибивают людей. Встречают. А где ты был? Почему не пришел? где ты был? Жен? А почему ты пил, когда мы прославляли Бога? Почему ты был на работе? Почему ты не поддержал мое небо? Да потому что. Я вышел из твоей привычки. Представляете, я не приду. Скоро вы зададите этот вопрос. Когда вы придете на бесправедности, я не приду. Я не знаю, что с этим делать будет. Что с этим человеком, который не пришел на воскресное служение? Да он просто сегодня не принял обряд омовения. Он просто сегодня не, не стал мыться с нами вместе. Он пошел есть сразу. Он пошел сразу к Богу. Амэн. Для многих уже вот это служение, Я сам, ты думаешь, сам против себя яму копаю. Да нет, я против твоей праведности копаю и против своей. Я хочу эту праведность закопать. Хочу, чтобы каждого из нас проснулся человек. Я увидел, что вот даже это служение стало для многих омовение. В каком форме? Смотри, пришел в церковь, ты сегодня пришел. Там чашка чая, кофе, да, все уже готово. Разговор. Это омовение. Представляете, это там было, типа, сначала тебя мыли из кончиков пальцев к запястью. А кто ты, а как зовут, откуда пришел? И пошли разговоры. Следующий этап. Ты спускаешься вниз, и прославление. И сегодня раз, и прославления нет. Сегодня ты прославляешь своей молитвой. Что-то не то, кто-то заболел? Ага, да. Просто ребята общаются с Богом. Те, кто на сцене, в зале. А что, у Лины пальцы болят сегодня, не играла? Нет, она решила сегодня без омобвения пообщаться с Богом. Понимаете, некоторых людей музыка вводит в экстаз, извините за слово. Пока музыка не заиграет, я не не замолюсь. Еще громче, громче музыку, громче. ну, Не в музыке дело, не не в аппаратуре дело, не в микрофоне дело, не в зале дело, не не в свете дело, а дело внутри нас. А давайте без омовения, как Иисус Христос, сохраним праведность для Бога, а не для людей. Если у тебя есть желание не прийти сегодня в церковь, не приди. Я уже это все пойму правильно. Амэн на пятый год. Слава Богу, что они сороковой. Как евреи. Бог же, это же церковь, он нас все благословляет. Да, благословляет, все нормально, все хорошо. Но хотим ли мы войти в то место, где мы будем полностью в обетованной земле, в свободе ходить? Поэтому и атмосфера напряга. Кто-то думает, за того плохо, этот не пришел, этот по-свински поступил, успокойся. Тебе праведность дана для тебя и для отношения с твоим Богом, а не для отношения, чтобы ты искал такую же праведность, и ты чесал часами, кто плохо как поступил, и мы вот такие уже тут пробили все, мы заплатили десятины, дали все, ходи, да не нужно. Я не оправдываю этих людей и не расслабляю никого сейчас, а наоборот призываю, приходи в церковь, это сверхъестественно. Приходи, не пропускай служение, не пропускай. Но есть периоды в жизни, где тебе нужно без омовения побыть. И также после проповеди. Ты сейчас послушаешь, такой же выход назад омовение будет. Чашка кофе, чая и домой. Я эту программу за пять лет хорошо выучил. И, она многим... и ты думаешь, почему какая-то такая пустота приходит. Я понял, уже в традиции все. Можешь посредине проповеди выйти. Можешь не пить чая. А можешь все время там чай пить. Пей, 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 пей. У нас есть туалет пока один. И бесплатный. Может, некоторым пока и не надо омываться как у многих много работы самим собой. Я вам хочу сказать, многие скажут, а у нас маленькая церковь. Я скажу, она огромная. Потому что многие сейчас работают самим собой в тех местах, где и у них самая комфортная зона. Кто-то слышит меня? Мы работаем, мы стоим здесь, но многие, они где-то там рядом с купальней. Они лежат там в беспомощном состоянии, им не позавидуешь сейчас, церковь. Поэтому мы и здесь, чтобы молиться за эту атмосферу, чтобы те люди, они приобрели силу и смогли доползти, как и ты когда-то смог доползти и набраться силы приехать в церковь. И сесть, ничего не понимая, я то же самое, как и ты, сидел годами, два года сидел вообще в церкви, не понимал, кто такой Бог и вообще, что я здесь. Ну, я знал, что я здесь делаю, мне нужно было работать над собой. Но поверь, слава Богу, что не встретились люди, которые не били меня своей праведностью. Я благодарю Бога за мою жену, что, что она не била своей праведностью и не говорила, что ты должен ходить в церковь, ты должен читать Библию. Она пока меня не было, я был на работе, она, она звала пасторов домой и молилась за меня. Хочешь, чтобы муж изменился твой, позови тихонечко себе домой сестер своих и помолитесь за свой, за свой дом. Все. Или наоборот. Помолите своей праведностью, провозгласите атмосферу, и ты увидишь, придут реальные изменения. А пока ты там сражаешься между супругом своим, своей праведностью бьешь, вот смотри, вот ты сегодня снова не пошел или не пошла, пользы нет. И ты, пастор, может ты придешь там, да и я ничего не изменю, если я приду, вообще порубаю. Ходи уже. Да, некоторых даже защищал. Что да. теперь не могу даже простить, попрощения просить за то, что заступился. Я верю, что этот человек меня уже простил прямо сегодня. И потому что сегодня чудеса и знамения. Амен. Я верю, я верю, что многие люди вернутся в свои позиции тогда, когда они будут при каждой встрече явно ощущать праведность тех, кто находится рядом с ними. Они увидят, как про... Нет, я верю, что многие люди вернутся в свои позиции тогда, когда они не будут при каждой встрече явно ощущать праведность тех, кто находится рядом с ними. они увидят, как праведность людей защищает и помогает им противостоять черный день, преодолевая все. Все, что хочет Бог от нас. Чтобы не тот человек, который пришел первый раз, они увидели нас праведниками. Чтобы тот человек увидел в нас праведность и как праведность нас защищает в черный день. Выстояв до конца иногда адские дни, Вот это и есть настоящая церковь, и я прошу прощения тех перед теми, кого я бил своей праведностью. Простите меня, дорогая семья. Потому что я понимаю, что я делал неправильно, и у многих синяки. Но я прошу тебя, стань человеком, чтобы с человеческой чистой внутренностью ты смог простить ошибки тех людей, которые говорили в твой адрес или что-то делали. Я верю, что ты вернешься домой, у тебя будет реальное прощение кому-то, настоящее. А не так говорит Библия, прощай всем, а внутри фу, метель, не прощение. Библия говорит, любите. И я тут как бы люблю, а внутри ненависть. Но Бог мне говорит, любить. Бог не хочет тебя заставить любить. Бог хочет, чтобы ты понял, что такое любовь. Аминь. Бог хочет, чтобы ты увидел, что Он тебе нужен совсем для другого. Я призываю всех, вернитесь домой. Откройте, посмотритесь в зеркало, которое называется истина. Библия – это истина. Посмотрите, найдите себя. Посмотрите, как вы одеты Посмотрите, на что вы одели свою праведность. Сейчас ты увидишь картину, да? Например, возможно, ты свою праведность одел на старую одежду. Это то же самое, что ты сегодня оделся красиво и забыл снять пижаму. Представляешься? Вот ты одел все, и тут пижама торчит. Вместо туфлей красивых на кабуке ты в тапочках. Домашних. Посмотри, возможно, что-то тебе нужно снова снять свою кольчугу и снять то, что, что тебе мешает сегодня носить твою праведность. А твою праведность тебе мешает носить, это твоя нечистота, это твоя неискренность и непонимание людей. Люди, не одевайте, да, Библия говорит, одень член спасения, надень кольчугу праведности, но ты уверен, что именно в этот момент тебе нужна праведность. Я призываю вас стать людьми. Я призываю вас не участвовать в обрядах. Я призываю вас не мыть, не не омывать руки свои, а просто кушать Божье Слово. Я призываю вас всех Божьей любви, которую будут нести люди. Аминь. Елена, можно тебя? Вы можете сидеть на месте. Вы можете закрыть сейчас глаза. Я хочу помолиться об одном элементе. Я верю, что каждый из нас поймет, что именно сегодня тебе нужна Новая одежда. Вы знаете, я сейчас сегодня вот стою, и я в рубашке, эту рубашку я не мог надеть ровно год. Вот когда я болел, операция, я был худой в том году, я три месяца пролежал, ну, после операции. Я много не ел, я влазил в эту рубашку. И она висела ровно год. Я ее хотел, она была новая, подарить кому-то. И вы знаете, мне сегодня Бог говорит, а попробуй одеть. Я не похудел, но я похудел за эти два дня, потому что два дня у меня была огромная битва. Я сражался со своей праведностью, представляете? И когда я одел эту рубашку, она мне подошла сегодня, ну почти. Чуть-чуть еще, почти. Еще две недели качания пресса, и она будет как раз. Я говорю русским нормальным языком. Но я хочу сказать, что есть та одежда, которую ты видишь, но которой тебе кажется, что она не подходит. Поверь, придет время, когда ты сможешь носить праведность спокойно, когда ты поймешь, что твое тело готово для новой одежды, которая висит у тебя в шкафу. Я верю, что придет время, Когда ты сможешь носить любовь, она у тебя есть. Я верю, что придет время носить человеческую нормальную одежду. Люди, возможно, это моя последняя проповедь. Я прошу вас, не слушайте религию, не слушайте попов обряженных, не слушайте никакие обряды и традиции. Послушайте Бога. Богу нужен человек, который будет спокойно носить Божью одежду. О, драгоценный Иисус. Спаси и сохрани. Верни нас в нормальное тело человеческое. Верни любимые нас в нормальные пропорции чтобы каждая клетка совпадала с нашей человеческой жизнью. Я молю Тебя, мой Бог, чтобы не святость нас отделяла от этого мира, не хождение в церковь, а чтобы отделяла любовь к Тебе, мой Бог. И я ради Бога здесь стою и проповедую. И когда-то пришел к нам домой сам Иисус Христос и говорит, моих в этом городе много. Но они еще сами собой работают. Они еще там на дне. Они просто без обряда, без омывания рук, без церкви, которые построили люди там, ищут тебя. И я благодарю тебя, мой Бог, что ты вернул этот церковь. Вернул это состояние понимания, понимания к людям, которые сегодня не посещают церковные служения человеческие. И не важно, сколько здесь людей, не важно, большой ли здесь зал или маленький, важно то, что у нас есть понимание, что люди сегодня нуждаются в новой одежде, что люди сегодня не нуждаются в традициях, что люди сегодня нуждаются в одном это восстановить человека, которого Ты родил, дорогой Бог, которого Ты создал, а Ты создал нас каждого. Пусть придет решение сейчас, пусть придет желание перерисовать ДНК своего всего рода, стать человеком в своей семье, настоящим человеком, с настоящими качествами. Я прямо сейчас разрушаю все учения и законы которые ты слышал понимание от церкви да лучше не ходи в церковь но стань человеком стань человеком вот там где тебя никто не видит вот там где я ты сам собой вот там, где ты еще тянешься к рюмке алкоголя, к наркотиками, просто будь человеком, который еще в зависимости, а не который спрятал свою зависимость за праведность. Не спрятал свою ситуацию и сказал, я же был в церкви, но что-то произошло, ничего не произойдет. Это не игра, это жизнь. Я призываю вас, люди, к одному, единственному не защищаться праведностью не защищаться законами пусть люди они увидят как ты проходишь свои испытания и как в твоих испытаниях защищает твоя праведность бескомпромиссность любовь к Богу поверь только это тебя может защитить в черный день Отношения с Богом Ни друзья, ни близкие Ни родные тебя не защитит, Никто не защитит Никогда Богатей для Бога Учись для Бога Умножай себя для Бога Восстанавливай для Бога А не для того, чтобы увидеть себя красивым Не для того, чтобы себя увидеть очищенным И возгордиться этим Давайте богатеть для Бога. И тогда все будет по-другому. Я верю, что мы в преддверии настоящей церкви. Настоящей церкви в преддверии. Во имя Иисуса. Я прямо сейчас говорю власть Иисуса. Пусть та истина, которую ты услышал, она не будет украдена духом этого мира. Она не будет поставлена под сомнение. Она не будет во всуждение. Я прозываю вас, люди, те, которые ходят годами в церковь, не пропускают сужение, и им сказал это делать Бог. Не показывайте свою праведность. Не хвалитесь своей праведностью. Я молился сегодня 35 часов в день я постился уже две недели а просто будь своей праведностью перед богом не хвались перед человеком это то же самое что худой человек похвалится что он на диете перед толстым человеком и он поставит под сомнение его тело пусть люди увидят что Ты стоишь в темноте, а с тобой ничего нет Что ты проходишь темные дни А ты выживаешь Что ты Бьешь, тебя бьет С разных сторон все проблемы А ты стоишь Вот это притянет людей Вот это притянет людей Которые нуждаются Вот это поднимет людей со дна Пьяниц, наркоманов, будях, волшебников Всех непонятно кто Чем занимаются сегодня Вот это поднимет Потому что эти люди Они не могут пройти свои темные дни Спасибо, Иисус За каждого, кто стоит здесь Спасибо тебе за этот насущий хлеб Спасибо тебе Пусть придет прощение Реальное прощение Тела Христа. Я публично прошу прощения за все ошибки, которые я совершал, дорогой Иисус Христос, перед людьми, перед твоими глазами, перед твоими делами. Все, что Ты хотел, хотел через меня добиться, мой Бог. Пусть придет каждого прощения. Родные, просто расслабьтесь, успокойтесь и будьте с Богом. Пусть никто больше вас не осудит. Пусть никто вас больше не ткнет пальцем. А даже если ткнет, пусть будет у тебя прощение полное, потому что ты здесь ради Бога. Амен. Воздай Богу славу.